0: Transabanda, estamos otra aquí en el pueblo familiar, los saluda el chef, estoy aquí con la banda, ¿qué transa, DJ?
1: ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues nos hemos ausentado un poquillo, pero aquí andamos. ¿Cuál fue el último que le subimos? Verga, no me acuerdo que grabamos tú y yo. Al <ríe> no me acuerdo cuál. Qué era. raro. <ríe> bueno, pero estuvo bueno, eso sí. Entonces, vámonos con otro nuevo episodio, otro nuevo compartimiento en esta noche de sábado que estamos grabando. Ahora tenemos un tema que, que, no es nos, tema. <ríe> que nos costó mucho trabajo decidir, pero lo quisimos englobar en uno solo. ¿Y cuál es, Sheva? Antes de
0: continuar con el tema, que no es tema mando, manda a los que tengan nuestro número, mándenos temas a Chile, si están en la verga, estar pistiendo y decir si chale, ¿ahora que vamos a estar pensando? ¿no? la cabeza de qué verga queremos hablar que no lo hayamos tocado antes, que les gustaría que supieran, que no estuviera acá muy quemado estar off record de que no no sé ¿qué pasó esta puta semana? no me acuerdo ah bueno, esta semana la campestre fue tendencia, yo nada más quiero dejarlo ahí ahí ah, al, sí así fue fue tendencia en, en redes sociales y fue tendencia en en medios de comunicación, ahí de donde yo vivo, salió. Esta semana salió. Esta madre no sé cuándo salga, pero salió esta semana, nos estamos grabando. Entonces no queremos pues morirnos en esa madre de como pinche noticiero deportivo, de que te sirve un día y ya, después ya no te va a servir de ni madres porque las cosas cambian. Entonces manda, pues quien tenga nuestro número, mándenos temas porque si sí los ocupamos, nos O el Facebook en Facebook.
1: Promociona nuestro Facebook, a lo mejor ahí ni nos ah, siguen.
0: Es cierto, también tenemos el Facebook de Ana, Alcohólicos no Anónimos, ahí subimos, realmente subimos por TikTok y de vez en cuando subimos un episodio pero en general subimos puro tiktok para pura pendejada y ahí pues si pueden sugerirnos algún tema al inbox, pues ahí están las puertas abiertas y pues esta semana traemos el cringe o como se dice en spanglish el cringe esa cosa que de repente te da, que dices híjole, te da entre pena, vergüenza ajena es demasiado incómodo de ver, pero pues que todos hemos pasado por alguna situación más o menos que por ahí iba no sé si tengas una experiencia así de cringe, pero pues es que hay varias, güey. A Chile ya se me, me corro <risa> dos o tres que digo, chale, sí, vale. Pero que tú hacerle. lo
1: hayas creado o que hayas visto en los demás. No,
0: que yo fui el pendejo a Chile.
1: Que dices chale al Chile, sí. <risa> ¿Sí? Es un chingo de pena, de asco. Sí. De repulsión.
0: Y personas que me tocó verlas hacer que dices, verga. O, o incluso hacerlas inconscientemente porque pensaban que no estaba mal. Si dices, carnal, no, sí se cata la verga. Pero es que no. también
1: hay niveles, ¿no?
0: Eh, sí, sí, claro, claro. Como güey. en todo,
1: como que hay niveles así de, ah, pues va. Ah, no. Es novato, o sea, es
0: novato Ajá. en esto y hay cosas que dices, no, sí, sacate a la verga. Sí, te mamaste, o esto sí está bien incómodo de ver, rumbo a la verga. <risa> sí, 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 sí. Entonces, no sé, ¿tú quieres empezar con algo, DJ?
1: No, a ver, empieza. Ay, joder. La última vez empecé yo.
0: La última vez ni ¿no? te acuerdas que grabamos, culero. <risa> Pero sé que empecé yo. Pues... Yo no voy a empezar quemándome... ...porque pues eso... todo no tan pedo... ...pero una vez me tocó... estar con una señorita... ...ya, ya sabes que las cosas van muy culeras... ...que hacía tacos de chetos... ...no mames... ...estábamos cogiendo ¿no? Y... ...no sé cómo estaban las cosas... ...que empezamos cogiendo de una manera... ...y se cambia de posición... ...y para esto hay que darle contexto a esta persona... ...era una persona que... ...se quejaba de personas... Que se veían mal. Mal desalineados. No limpios, no higiénicos, ¿no? Ajá. Pero demasiados. O sea, Así si era un no mames, esa pinche vieja se ve que no se bañó, se ve que viene del hotel. Y o sea, a ese punto, ¿no? Uh -huh. Y dije, eh, realmente a mí me da igual. Yo pues dieron no, el lavo el chango y la chingada, ¿no? Entonces este día que estábamos cogiendo. Eh, no sé cómo. Estamos cogiendo y me dice, deja. Pues, se vuelve a acomodar de una manera. Pero traía los zapatos puestos, yo no me he dado cuenta que traer los putos zapatos puestos, somos putos tenis. Entonces, no sé, cómo que se resbaló un pedo, así me dice, ah, déjame los quito, carnal. Déjame quito mis gomers Carnal, o esos pinches tenis que te de adelgazar, ¿no? Creo que se llamaban los flexi, no sé qué mamá Los que salían de las 6 de la mañana, sí, ¿no? Empezaron desde las 3 de la mañana, me tocó mamarme dos, dos episodios de esa madre. Se los quita, hijo de puta. Habían matado a seis putos vagabundos en sus pies, güey. O sea, apestaba de una manera tan hija de puta, güey. Que sí dije, wow. Y de hecho, se cuenta o sea, imagínate cómo fue el, el pedo, güey. Que cuando ella se acomoda, estamos en, en el Disney. Y me llega el vergazo de, de olor. Y yo pensé que era yo, güey. O sea, yo pensé, digo, al final yo juego fútbol. Estoy con, con muchos hombres. Sabes el hedor de un hombre, dices, verga.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Creo que pisé caca y no traía ni calcetín, carnal. Yo pensé eso, te lo juro. No es, mam no es mame, no es mame de chile. Yo pensé eso. Dije, verga. No mames que soy yo, ¿no? Entonces, así en lo que... No, déjate como de otra forma. Pues ya sabes, el palpi en los pies. Luego, luego, el, el guantazo. Ajá. Y no era yo. Dije, e no, ese que finques que Ajá. tienes mocos, ¿no? Que sí, les... sí, sí. Sí, como o sea... Como esa que todos hacemos, esa roscadilla de huevos... Que dices, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo andan allá abajo la temperatura? ¿Cómo andamos acá, capitán? ¿Cómo andamos? Esa que todos los que están oyendo que son hombres... Saben que así es. Esa Olidiña. Dije, no, huevo, no soy yo. Entonces dije, verga. Entonces yo luego, luego, o sea, fíjate. Fíjate qué tan perro, caballero, soy, güey. Que yo pensé, mi zapato traía Lango. baño. O qué pedo. O mis zapatos de fútbol. No, dije, verga. O sea, empecé a, así en lo que yo estaba en mi business... Empecé a analizar mi cuarto, dije... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hay este olor, güey? Porque Entonces, tengo una princesa aquí y todo huele mal. <risa> acabo de matar a un dragón. Bajé a la princesa de la torre más alta. Y huele que acaban de matar a 12 vagabundos aquí en mi cuarto, güey. Entonces no sé cómo mueve los pinches pies y me los pone así. Mira enfrente de la nariz, güey, aquí el palpi, güey. No, hijo de puta, güey. Dije, ah, huevo, no soy yo, güey. Y de ahí al chile ya cada... O sea, obviamente, pues... De lo poco caballero que puedan creer que sí soy. No le dije nada. O sea, me la tragué yo O sea, me la fumé yo sola. Pero posteriormente, bueno, ella se quejaba de cualquier mamá. Yo me cagaba de risa. Así, no, cállate los chicos, Ese puta congruente, no te mames. O sea, güey, esta madre sí apéstalo, hijo de puta. Y estás con ese... Ahí es que no, qué puta pena, ¿no? Y se, da, se, se ve que, que le huele la pantufla. Esa vieja hablaba así de culero, güey. Y dije, no mames, si te, o sea, sí si te mamaste, güey. Y al chile de ahí, como que ya las cosas se fueron tronando a la verga. Y digo, modestia aparte, yo creo que uno de mis pinches... Digo, al final me han usado lentes y no valgo verga. Pero uno de mis, de mis sentidos más desarrollados es el puto olfato, güey. Entonces se hace cuenta que esa madre, después de que se fue mi cuarto, seguía oliendo, güey. <risa> Mi jefa pasó por mi cuarto y me dice. Ya bañate. Cabrón. No, no, no. Me saluda, me dice, buenas noches. <risa> y yo, perdón, es que si sí, huele medio culero porque ando jugando reta. Huele si no, sexo. No huele, no. <risa> huele que hubo una junta obligatoria, ¿no? Ah, <risa> chingai, hijo, trapeaste con cloro. <risa> Entonces, bueno, así, así de fuerte empezamos. No sé tú que tengas alguna, alguna experiencia, DJ.
1: Mm, mm, mm. Estaba pensando ahorita en lo que me estabas contando Y creo que no tengo nada así Es que realmente todo ese tipo de experiencias Se me dan más Por internet, o sea De que conozco personas O leo personas Que dices no mames, neta, en serio Esta es tu forma de pensar, tu forma de ser Que si al chile te das un chingo de pena ajena ¿no? Como hace rato que ¿Qué te mostré? Ah, de los... Las <risa> Peluda. <risa> De esta banda que se dedica así como que... Los que se autodenominan audiófilos, ¿no? ¡Oh,
0: shit! Sí, eso, eso estuvo demasiado, demasiado vergonzoso. Banda.
1: Y bueno, para darles contexto rápido a lo que nos escuchan... Le digo a este güey... Es que a mí la verdad me da pena decir que soy de audiófilo o audioma, ¿no? Porque la banda de G es bien mamadora. Y todo lo que escriben da pena ajena. La neta sí te da cringe. Y le digo... Mira, deja... Ve la imagen. Y era la imagen de unos audífonos. No, y dice, déjate, leo esta estrofa. <risa> Primero era la imagen. Porque el carnal, así como de... Ah, no mames. En su, en su mundo. En su alucín. Dice, no mames. Tengo este pomo. No me acuerdo en qué pomo era, ¿no? Le voy a poner mis audífonos que cuestan 15 mil baros. A este pomo que cuesta 5 mil baros. Para que la banda se vaya de nalgas, ¿no? Y digan... No, este güey sí le sabe. Le sabe tanto al chupe como a la escucha. Y dices, va, pues a lo mejor la imagen, la neta, si tomas una buena foto, dices, ah, se ve chida, ¿no? Es un buen pomo, unos buenos audífonos.
0: Es un fondo de pantalla termo, Te la compro,
1: un... ¿no? Pero él se le ocurrió ir más allá de decir, chale, mi mis 15 fotos que subí, nada más cambiando 30 grados cada ángulo, se va a ver más verga, si sí, me aviento una descripción mamalona. Y empieza a describir, y ha este juego ambiguo, ambivalente, de describir las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Decir, no, es que tanto los audífonos como el como este pomo Tienen unas notas muy dulces, aseveradas. Y se ha añejado en su. Sí. Y dices, chinga tu madre. Sí, wey. sí, sí, y dices, sí ah, No, no yo, mames.
0: Yo confirmo, ¿verdad? sí, no, sí, sí.
1: Y, y eso es lo que a mí me da un chingo de pena, En decir, no mames, güey. O sea, realmente, o sea. ¿Te imaginas ese carnal en su casa que, que si tiene mujer o si, si tiene novia o si tiene esposa? Que llegue y le cuenta algo y decir, La esposa dice, ah, no mames, este güey otra vez va a salir con sus mamás. Luego por eso los engañan, la neta.
0: Yo, yo creo que esa banda en específico es la banda que cuando ya anda peda, tu vieja quiere que te vayas. Ándale. O, o, o sea, es la banda que se llama empezar a decir mamadas. Y la neta, digo... Ya lo hemos platicado muchas veces, lo de mi carrera Desafortunadamente mi puta carrera Está infestada de esos hijos de su puta madre Que están engruece y engruece La verga, de que ellos saben O de, ay no mames, si es bien fácil O sea, siempre, siempre está ese pinche estereotipo De que el abogado se siente Un super culo, y yo siempre He peleado contra eso, y de hecho, hay personas Que, que yo tal vez he convivido con ellos Yo no llego presentándome, porque me ha tocado conocer Gente que dicen, licenciado en tal cosa Y tú... No, licenciado en tal cosa, Miguel Pérez. O sea, chinga tu madre. O sea, no. ni de abolengo eres culero. No, no, no eres arre y saliste de la misma puta universidad que tiene más putos bares que pinches, este, papelerías de todo México. Chinga tu madre, güey. Somos la misma cagada. Pero tú sí te sientes un culo. Y ahorita
1: me recordaste a esta banda que pone su, en sus redes sociales, ¿no? Wow, sí. Ya licenciado me tal o tal. O... Arquitecto tal, tal. Ajá. Y uno de ellos era mi primo. Wow. Tengo un primo que así. Arquitecto tal y sana, no mames. O sea, ¿por qué tienes que poner tu cargo antes que tu nombre, no? O sea, tan, tan baja tu autoestima tienes como para que lo que. Pues no. Realmente no cualquiera puede conseguir, pero si no, eh, muchas personas consiguen. Lo antepongas antes que tú yo. O sea, que... que tu identidad o. Pues esa persona que eres a huevo tiene que tener esto antes para que digas si sí, valgo y otros peores son los que ponen el apodo no, 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 espérate que apenas entraron a lo mejor a la carrera o están en la prepa Saludos, arquitecto en construcción <risa> oh, o, wow. o licen, wow. licenciado en progreso y una barrita, ¿no? 10% porque apenas empecé y dices, no mami, la sí, es una mamada que empieces así. Ahorita, digo, ya, ya lo saludé el hijo de su
0: puta madre, donde quiera que es, güey, te encuentres, chinga tu madre, ¿verdad Una vez, eh, este carnal, digo, ya ha estado aquí, ha participado, dices mi mero valedor y por eso le puedo mentar su madre a placer. Pero este güey se lleva chido con amigos de la uni, amigos míos. Entonces nos invitan a un toquín choncho, güey, y... Pues digo, al final de cuentas, ahí vamos a ponernos hasta la verga y a ver que no la cague, que no te cagues en los pantalones, ¿no? Realmente uh -huh. vas a eso, ¿no? Entonces estamos pisteando y acá, y estamos en la mera peda, güey, nada más puro vato. Y dice, no mames, manda, me acabo de hacer este tatuaje y todavía lo tiene hasta la fecha, el hijo de su puta madre. En el brazo izquierdo tiene una temis, eh, para la banda que no sepa. La Temis es la que tiene los ojos vendados, tiene una espada y tiene una balanza en la otra mano. Lo que se confunde con Artemis o con Minerva, diosas griegas, pero realmente es la Temis, la, la diosa de la justicia. Entonces Este pendejo se lo tatuó, pero en vez de poner una espada se puso una Master Sword, que para la gente que no sepa, es la espada de Zelda, de la leyenda de Zelda. Un puto videojuego, se cambió la puta espada y llevaba... Tres putas semanas en la carrera <risa> con esos huevos. Entonces me lo enseña a mí me dice: Mira, carnal, como que esperaba que yo lo abrazara. Le dije, gracias, no, carnal. carnal te limpaste, ¿no? Acabas de. Acabas de demostrarme que me puedo tatuar mi puta carrera en el brazo, carnal. Gracias, güey. Le dije, Brandon, hijo de perra, acabas de entrar y a la puta Unitec, verga. O sea, no nada más una escuela de mierda. <risa> llevas una chingadera de tiempo. Quién sabe si acaba eso, ojete. Y te acabas de tocar esa mamada. No, lo mando. Ya saben, yo a mí me vale verga. Yo me decís ese objeto. Estoy cagado de risa y la banda que me está escuchando mi pinche monólogo de hacerlo mierda se acerca y dice: ¿Qué pedo, banda? Y acá, amigos míos que pues, ya estábamos más avanzados, ya casi por terminar la carrera. Digo: Mira a este pendejo, enciéndoles tu puto brazo. Y con unos huevos <risa> lo asoma. A huevo. No mames, mi hijo. Sí o no banda. ¿Sí espérame. O no? Ajá, exacto. El, el sí o no banda, pero era un. ¿Me rifé o no? Y la banda, en corto. Fueron tres cabrones, tres valedores míos. Valedores. Quiero aclarar esa situación. Valedores míos. ¿Cuánto llevas en la carrera? No, pues la otra semana cumplo el mes. No, mi niño, estás bien plan. No, güey, no, no mames. ¿Para qué te rayas, carna, ¿Quién sabe si acabes, güey? No sabes ni cómo haces este puto pedo. No mames, todos me lo super, hiper cagaron, güey. <risa> y dices, güey, o sea, sí, a mí sí me dio entre pena. Pero entra ya, sabes que ahí la pinche campe se rige por otras reglas. Y dije, nah, pues sí le toca carrilla a huevo, ¿no? Entonces ya pasa. Empiezan a conectar unas morras igual que van en nuestro círculo, abogadas, y de repente una se da cuenta que trae tatuado, le dice, ay está, está bonito tu tatuaje, ¿no? O sea, dentro del coqueteo. Uh -huh. Sí, nada no, que la chingada y empieza a tirar su pinche verbo, ¿no? De por qué es el rayo. Y, y otro mierda igual que yo. Se preguntale cuánto llevan la carrera. Eran cinco morras. Uh
1: -huh. ¿Y cuánto llevas, amigo? No, no, ya ahí, ¿es cuánto llevas Es cuánto te falta para acabar No,
0: no, no, no es cuánto llevas Ahí sí, cuando ese hijo de puta Se puso como camaleón porque pasó del, del rosa tenue Al rojo Fleming Hot O sea, pasó por todos los putos aspectos del rojo Y dice, ah, pues Tres semanas Ay, amigo, ¿y por qué te tatuaste? ¿Quién sabe si te quedé? Güey, las morras me lo empezaron a zorrillar bien ojete, güey Y O sea, todos sentimos esa incomodidad de chale vales verga mi niño Pero pues ni pedo la ley de la selva papi Y hace objetos igual de mierda no y, y sí quedó esa pinche estigma Y, y hasta la fecha después conoce otros amigos Y ese güey sigue en la carrera A día de hoy sigue en la puta carrera Y eso tiene como 5 años Pero dices güey Pues en Unitec tú puedes O sea tú pagas por salir Independientemente de eso este cabrón, al, al minuto dos de la carrera... dijo a huevo, me voy a rayar. Este es un buen momento para rayar. Y al chile sí se... O sea, ese puto cringe... Yo creo que... Y eh, al menos yo que... Tengo muy pocas rayas... Pero... Los atojes para mí sí me hacen algo muy importante... Y digo, no, yo me voy a rayar cualquier pendejada. O sea, sí tengo que pensarlo para ver si vale... Cuando pena. alguien me
1: pregunte, pues darle una buena
0: historia. Exactamente. Y aparte dices... Ah, no mames, pues es que no... O sea, lo sobrevaloras... Pues yo lo sobrevaloro, carnal. Porque pues es mi piel... Y no quiero hacer cualquier pendejada con mi piel. Hijo de tu puta madre. Y, y todavía le vas le tienes que dar retoques a esa chingadera. que Ni forma tiene, la deformaste porque no es lo original. Y quién sabe si realmente la vayas a armar o termines de mazo de educación física en una primaria. Nah, si estás cabrón, güey. Entonces son cosas que sí si, si dices, güey. Y yo a las personas que me han llegado a comentar, me quiero rayar esto o esto. Yo siempre les digo, güey, pues piénsalo, ¿no, güey? Porque al final de cuentas tienes que dar explicaciones... Porque no va a faltar el pendejo como yo que te va a decir? ¿Y por qué te rayaste eso? Y tú tienes que dar una buena historia. Yo creo que a las personas que nos, nos ha dado esa curiosidad de preguntar a alguien de por qué ese tatuaje. Y cuando te cuentan una buena historia o una mala historia, te das cuenta. y Dices, güey, ese tatuaje hasta se quedó corto. Y a veces dices, ay, güey, no era para tanto, carnal. <risa> bueno, sí, pero al final de cuentas, es mi piel la chingada. Bueno, eso, eso es muy respetable. Pero si sí, dices, carnal, yo me tatuaron una pendejada así, ¿no? O el clásico, güey, pues andaba pedo y me
1: quise rayar. Tengo tres amigos así, dices, verga, si está de su puta madre, no sé tú, ¿tú qué piensas, DJ? Pues está complicado, ¿no? Porque realmente yo... Estimo al Brandon. <risa> más o menos, me cae chido, pero no lo estimo. <risa> no, o sea, yo lo que quiero decir es que, pues como que yo sí soy más selecto con mis amistades, o sea, sí soy como que más discriminativo en este pedo. Y como que alguien de, de mi círculo así más cercano que me dé cringe... No, realmente No lo hay Pero eso también me traslada ¿Y Jerry culero? Es que uno acepta Ya llega el momento en que ya Lo aceptas, es decir, es el Jerry Y todos los que nos escuchan Van a decir lo mismo, es el Jerry Pero Lo que me quería trasladar es esta parte En que pues, tus amigos tienen esta libertad De elegirlos, ¿no? Pero a quien no eliges es a tu familia Y creo que es el, son, son los principales en este tipo de cosas Yo me acuerdo mucho de mis primos Que son prácticamente todo lo que yo detesto wey. O sea, por la parte de mi papá, mis primos Son esta parte de que, que a mí me cae mal que, que me desesperan, que no puedo tolerar Que no me puedo llevar Y ellos son todo eso Porque son este tipo de personas que, que están como que Sujetos a modas, ¿no? O sea, si de repente se vuelve tendencia, o si de repente se vuelve la moda hacer TikTok, de, de repente todos ellos, ay, vamos a descargar TikTok y vamos a reunirnos todos para grabar este TikTok. El que está de moda. Y vamos aprendiendo en la coreografía. Vamos a hacer este vale. A lo mejor son. No a lo mejor. <risa> Realmente son mucho más felices que yo. <risa> se la pasan mucho mejor que yo. Y no es que me moleste que sean felices, sino que a mí me desagrada que sean así. De, ay, ¿sabes qué, prima? Que, que ahorita lo que vi que está muy de moda son tomar estas mamás de azulitos. Y acabo de conocer un lugar donde los ven, vamos todos, y ahí van. O sea, están muy sujetos a toda esta aprobación externa, a este querer pertenecer todo el tiempo, que eso a mí me causa esta incomodidad, no este cringe de decir pues, qué tan vacío eres o, o por qué no tienes una personalidad tan definida que tienes todo el tiempo que estar siguiendo lo que es tendencia. Y a lo mejor al final ni te agrada o ni te sientes identificado ni nada de esto, pero con tal de pertenecer, con tal de sentirte parte de, lo haces. Y eso es algo que a mí me desagrada bastante y principalmente es por eso que no me puedo llevar bien con ellos porque siempre yo era como que el anticuado no decía ah, no mames wey, pues es que lo que está de moda ahorita es esto y tú andas con ese pedo pues prácticamente te abrimos y yo siempre me sentí así no como que desplazado porque yo no yo no tenía esa intención de hacer las cosas que ellos hacían porque no la verdad me daba igual no, no tenía interés y ellos si era así como de, de repente se abrió un nuevo antro, ¿no? Y pues vamos a ir todos ahí. Y lo que cueste y lo que sea, pero con tal de tener mi selfie a la entrada. O hacer esto, hacer lo otro. Entonces eso sí, a mí sí me causa como que este cringe de decir, pues no, o sea. Al final de cuentas yo creo que ni lo disfrutan como, como quieren aparentar. Y no todo el tiempo pues puede sostener como que esta mentira de decir, ah, sí somos bien felices porque hacemos lo que todos hacen
0: y ahorita que, que mencionas esa parte eh, afortunadamente o desafortunadamente para, para mí eh, gran parte de mi familia eh, me tienen una alta estima y yo soy como que el selecto de decir no nah, no me siento tan no me siento tan yo y no lo digo de manera pues despectiva no de por qué no me junto con en general con, con la mayoría de mi familia sino es con quien yo realmente puedo ser yo no porque Dentro de mi familia hay como que esta nube que me rodea de enemistades con primos que, me, que mis tíos en general la han vendido de una manera muy cara, muy culera. Y hay veces que, que muchos primos me tienen mucha tirria por, por cosas que yo ni siquiera he sido con ellos. no Entonces, partiendo desde eso, yo me echo muy hermético y con pocas personas realmente yo me acerco, yo los busco para... Para platicar, porque sé que yo con ellos puedo ser yo realmente, ¿no? Y, y por ejemplo, obviamente llevan todo este tiempo escuchando, no saben que yo soy una persona muy, de repente, elocuente, de repente ocur ocurrente, de repente puedo Fuma ser piedra. muy serio, puedo vender niños en Nigeria, o sea, esto puede variar de repente, ¿no? Pero en general, mmm, siempre soy yo, ¿no? O sea, mi esencia todos la conocen, saben que yo soy de una manera. Y con pocas personas yo me siento esa, esa conexión de yo ser y que, y que no les dé pena, ¿no? Que no les dé este, este cringe de que de repente yo hago una pendejada y la banda es como de Ah, no mames, ni te ¿no? A mí me pasó mucho en la universidad que cuando había una plática de borrachos como la que estamos teniendo ahorita, de repente tocaban varios temas y había veces que, o sea, temas sensibles. Y muchas veces yo me quedaba callado porque quería que la gente, pues, platicara, ¿no? Su, su, su tema, su, su... Su incomodidad de ese momento. Y después de que ya se desahogaron de esto, dije, va, ahora va la mía, ¿no? Y, y un amigo en común que tenemos saludos nariz, que de hecho hoy es tu cumpleaños. Bueno, ya fue, ya chinga tu madre. Pero <risa> este hijo de puta tenía esta... Pues esta... Aprecio por lo que yo le dijera que de repente me platicaba sus pedos. Y ya se desahogaba y me decía el güey, siempre me decía eso. Tira la culera y luego va la chida, siempre me decía eso. Entonces yo le hacía una le hacía burla de una manera muy culera, de una manera muy agresiva para que este cabrón entendiera en que la cago y ya luego le explicaba por qué la cagó, ¿no? O sea, yo siempre le he dicho, ese es mi precio, a chile mi precio es primero humillarte de una manera muy ojete, una manera tan ojete que hasta tú te vas a reír y ya después vamos a platicar a lo chido, ¿no? Y hay veces que me ha tocado conocer gente que de repente me deja de hablar, que, que se aleja de mí. Y cuando yo... me Porque es gente que yo aprecio, ¿no? Y de repente yo me acerco y le digo, oye, güey, ¿qué pedo? Y me dice no, güey, es que la neta eso no va conmigo. A veces que te pones de una manera que la neta, pues a mí sí me hace que yo... Pues, o sea, no me lo dicen literalmente, pero sí entiendo el cringe de que no, güey, no me late que seas así, güey. Porque yo ya no entiendo si estoy hablando con la persona seria con la que yo me desahogué o con el hijo de puta que todo el tiempo está... Queriendo chingar a la gente. Digo, carnal, es la misma puta persona, güey. O sea, no soy pinche eh, Hall, güey. O sea, no soy Doctor Banner y luego Hall, wey. O sea, no no, no cambio de personalidad, güey. La misma persona. Pero hay momentos para, para cada situación, güey. Y, y sí llama la atención este punto de que luego la familia te compra con una idea y tú ya no puedes cambiar para una chingada, güey. Y hay gente, de hecho lo vimos en, en esta película de este... Encantados de, de Disney. En la que la abuela tiene. Digo, la que no la haya visto en resumen general. La abuela tiene un concepto de cada uno de sus descendientes. Y es el concepto con el que todos se tienen que casar. No pueden ser erróneos a ese concepto, ¿no? Ah, y la última que hay... salió,
1: la que es colombiana, algo así va a ah,
0: no, no, no es la última que salió, pero sí, sí, la, la de Encantados. Y al final de cuentas, hay una persona que sí, sí contradice o, o, o va eh, en contracorriente. Y. Pone a la abuela en su lugar, ¿no? Le dice, pues es que tú estás, eres tan opresiva o eres de una manera que no dejas que las personas realmente sean como deben de ser. Y eso es algo, pues, pues bastante delicado, bastante triste, porque ni con tu familia te sientes cómodo cuando con tu familia te tendrías que sentir cómodo diciendo tú lo que tú eres. Pero bueno, bueno, pues ahorita ya llegamos al, al ya saben, al mojar el bigote, al decir, pues... Pues voy a rellenar mi Cuba, voy a ver qué he hecho, qué pendejadas he hecho para que la gente sienta cringe por mí y, y qué cosas han hecho la gente que digo, sabes que mejor al chile chinga tu madre, no tengo contacto contigo y ahorita rebotamos banda. se hayan quedado pensando qué momentos de su pinche vida han sentido ese cringe bien ojete eh, yo quisiera retomar algo de, de la infancia güey de niños somos un dolor de huevos todos uh -huh. y, y yo siento que es bueno más cringe damos porque incluso hasta la banda que no puede pronunciar la R chinguen a su madre, siempre, siempre me daba un chingo de ah güey, güey, aléjate la verba güey, no puedes decir ferrocarril pero caí caer. Ajá, hijos de, hijos de perra. Saludos, Ricardo. <risa> otro, otro, ¿no? Que tú conoces otro pendejo que sí, sí. No a ah, ver, ¿quién es manda saludos? Me va a dar risa. Si caía en la verga. Y pero... más se llama Ricardo. O sea,
1: ¿Cómo a decir su nombre? <risa>
0: Exacto, güey. O sea, si se perdía con la policía... <risa> se lo cargaba a la verga. Era persona que podía morirse en cualquier situación, güey. Pero en general yo... Yo me acuerdo que de amor, aparte que hicieron dolor de huevos. Eh, cuando te tocaba bailar en el, en el pinche festival de día de las madres de día de los padres. Lo que fuera, el día de la primavera, cualquier pendejada Siempre había un pinche tronco, güey. Había un pinche tronco que no se movía por una chingada, güey. Uh -huh. Y por, mucho lo gusto. General, por lo general era el niño malito. No, digo, porque me imagino que no lo eras. <risa> Te acabas de empinar uh -huh. solo. Te dices, creo que ya, ya doy esto, decías mucho gusto o no. Pero sí era el niño que tenía problemas psicoemocionales. Y, y muchas niñas se alejaban. Y dicho si iba por, por estaturas, chingabas bien a tu madre. Porque este güey siempre era de los más chaparritos. O de los más feos. Y digo, no, no, no hablo al peso del culo. Pero sí era de que, güey, la neta. Las morras lo evadían bien cabrón. Y sentías culero por ese güey. Porque había veces que incluso cuando ya era... O sea, ensayaban todo el pedo. Y cuando era... el el mero día, la morra se me de la panza y se quedaba bailando solo. Eso, <risa> eso era una mamada.
1: Wey. Ahorita que mencionas eso, me acordé cuando... Si era en el kinder, iba en el kinder. Pero aquí era al revés, era una morra. Hace cuenta que pues, eran como que niños promedio, entre prietos y no tan prietos. Tan chapar no tan chaparros. Había dos, tres gorditos y así, ¿no? Pero había una morrilla... Que si sí era de la que todos se alejaban Porque estaba medio gordita Y no sé si tenía un problema realmente Pues mental o algo por el estilo Porque en esos tiempos pues no, no era así como que Algo que se viera tan común Pero esta te digo Estaba medio gordita y todo el tiempo Muqueaba
0: Huevos. Pero
1: machín güey. O sea Tú la veías Y todo el tiempo tenía pues, Los labios Los labios superiores Aquí ya ves que hay como una canaleta uh -huh. que, que, que Una vez escuché una mamada Que Que era algo así como que Que de un ángel Que te ponía su dedo Y Algo así Y por eso se quedaba marcada No me acuerdo en dónde escuché esa mamada no Yo te la conté Jajaja ¿no? ah. Pues qué mamada, ¿no? <risa> sí. Pero <así> <risa> y... <risa> y esta parte la tenía, pero así reseca, güey. Pero reseca verde de tanto pinche moco que le escurría, güey. Y sus mangas así, porque llevaba manga larga, porque llevaba como que un suéter. Igual, todas así como que acartonadas de todo el moco que se la pasaba limpiándose de que se le escurría todo el tiempo. Y era así como que... La morra a la que prácticamente todo el kinder le tenía repulsión Por eso Y aparte tampoco podía hablar bien O sea, no era alguien a quien entendieras Sino como que tenía un problema en la lengua o no sé Que no podía pronunciar bien las palabras Entonces Era así como que ¡Ah! Y también está culero esta parte en que pues, Lo más culero que te podía pasar en ese tiempo es que te dijeron que era su novio, ¿no? Y era como que el insulto entre el kinder Yo me acuerdo mucho de eso Que decían, ahí viene tu novia tal No va a decir el nombre por... No la van a conocer nunca en su vida Pero pues tampoco se me hace chido Entonces Decían, ¿qué nombre te gusta para que le pongamos? Margarita Ahí viene Margarita Ahí viene tu novia Tu novia la Margarita Pero a mí sí se me hacía muy manchado esta parte En que pues se discriminaba tanto a la morra pero yo tampoco era así como de aceptarla y decirle, bueno, vente, júntate conmigo, ¿no? Porque si era, te digo, era muy exagerado. O sea, la mucosidad que tenía esta morrera, demasiada. Sus mangas parecían así como papel maché de tanto moco que soltaba. Y todo el tiempo sus labios verdes, verdes de tanto moco que escurría. ¿Y por qué estaba platicando esto?
0: Porque te daba a la morra. Y era de hablar de niños.
1: Ah, por lo de la R que estabas platicando, ya me acordé. Uh -huh. Y ya.
0: Verga. <risa> <risa> wow, de aquí para arriba, banda Y al final de cuentas, yo creo que cada uno toma una actitud, ¿no? Toma, toma cosas que tal vez para ti son normales y de repente no lo son. Y eso está. Pues estáñero. Porque llega un punto en el que tú eres tú. Y a alguien le vas a dar cringe. Y eso es algo, creo que... Como respirar. Es algo innato. Que de repente tu actitud es una. Y tu forma de expresar. Tu forma de hablar. Hay gente que, que no le va a gustar. O Se muy fresa. O seas muy puto naco. Le va a cagar muy en la verga. Pero ahorita que, que mencionas lo de la apariencia física. Dicho todo este puto programa salió por, por lo que voy a comentar ahorita. No diré tamaños... No diré muchas cosas. Pero la gente que ya nos escucha y que sabe, obviamente la voy a identificar luego. yo tiene una ex compañera. Ni siquiera me no voy a decir ni qué, de qué grado la conocí. Saludos, Ana. Pues Ana es el programa pendejo. <risa> Chale.
1: Pero bueno, esta persona
0: eh, tenía un conflicto con su físico. Dejémoslo así. A muchos, incluyéndome, se me hacía que tenía un muy buen físico. Pero pues la morra creció con este... Complejo, ¿no? Ajá, con ese complejo de que le hacía falta algo, ¿no? Pasan muchos años de cuando yo tenía ese contacto continuo con esta persona. Pasaron como, hablo de 12, 15 años. No mames, de 10 a 12 años. Y no era Ana, era Ano No, aguanta y de repente esta persona se mete al CrossFit. Pero se mete de una manera que yo creo que esta persona se de trabajar. Y las otras. fuera de sus. Y yo sé que esa persona no duerme más de seis horas. De sus 8, 9 horas de jornada laboral más sus seis horas. Todo lo restante era el CrossFit. Antes y después de su, de su jornada laboral. Se puso hiper, hiper mamada, güey. Pero de una manera, güey, que la neta, o sea, es que te dice, vamos a coger, no, no quiero. Y te hace una llave y te puede matar. güey. O sea, tu vida depende de esa persona. Se puso súper, súper mamada, güey. Y a mí en lo personal, como tenía este contacto no tan continuo, pero la seguía viendo en redes. A mí, antes de este cambio, se me hacía una persona súper guapa, una persona muy atractiva físicamente. Y cuando hace este cambio, la neta, a mí sí me dio un pinche cringe de que dije, güey, tú eres un puto vato, güey. O sea, tú estás a ese pinche grado de que ya eres este bárbara de regil, güey. O sea, <risa> mamado sobre lo mamado, güey. Sí, güey. Tarzán. Uh -huh. Pero yo me la callé. Vamos a personas muy allegadas a mí. Les conté, güey, ¿has visto a esta persona? Sí, güey, no mames, la neta, güey, qué pinche incómodo. Viejas y cabronas, me dijeron lo mismo. Güey, qué incómodo, güey. Y resulta que nos, nos juntamos muchas personas de esa generación. Eh, hace tres años. Platicamos cómo está el pedo. De ponernos al día y la chingada. Y de repente, y ¿a quién has visto? ¿No? Ya sabes, la clásica. Y obviamente por, por los dados sale ella. Y estaba ya afortunadamente ese día era el único hombre de esas personas que estaban ahí. Y las demás eran puras viejas. Entonces empezamos a platicar de esta persona y dicen, güey, qué puto asco. O sea, viejas ya saben, viejas atacando viejas y ya saben que ellas no dejan rastro, desmembran y, y se lo comen. y no, O sea, no dejan pedazo de, de, de una mujer cuando la atacan, culeras. Pero sí fue un, un término en general de que, güey, está a ese punto de que ya no se ve ni siquiera bien, ya se ve deforme, ya está en ese punto de. de gronda. Ajá, güey. De que ya, ya se mamó, güey, o sea, prácticamente es He-Man, güey Y dije, y yo, o sea, yo escuché la crítica de todas esas personas Porque esta persona fue pareja mía en su momento Y yo me quedé callado Y tú qué piensas, güey, o sea, si sí hubo una persona que me dijo Y tú qué piensas, y todas se quedaron calladas como de, güey Dije, güey, lo que acaban de decir es exactamente lo que yo pienso La venta esta persona ya ni siquiera es estéticamente visible, güey porque es que tú eres un opresor. Sí, no, yo lo soy y no tengo reparo en decir que sí lo soy. Pero en general, güey, sí dije, güey, yo no soy la única persona que piensa así, güey. O sea, ya te puedo decir que son varios opresores. 15 personas, no, incluso viejas, que dicen, güey, también. Arriba al patriarcado. Eso pero, sí. pero ya no, ya no es algo ni siquiera sano, güey, para ella, güey. O sea, ya estéticamente la morra ya no se ve bien, güey. Y, y si sí está, está ñero güey, porque dices, tal vez para ella le ha costado una, una super chinga llegar a ese puto físico y eso, güey. Pero honestamente ya no se ve bien, güey. Y, y entonces, tal vez, digo, no sé, no, o sea, ya está casada de todo el pedo. Pero su pareja la conoció de una forma. Ahorita que ya cambió a este ser súper perfecto, güey, porque si no, no no encuentro otra pinche este, explicación de cómo llegó a ese 100% de músculo. Pues tal vez él sigue por él, con ella Porque, y estoy especulando Obviamente, pero pues porque la quiere Demasiado, pero la neta es que físicamente La conoció de una forma y llegó a ese pinche Punto en el que te cambian tanto, o tú Te cambiaste de una manera, o sea Porque yo creo que cuando te cambian, de que te metes al gym De que te desprecian, de que te mandan a la verga Es muy respetable, muy loable la chinga Que tú te metas en el gym, pero que tú Sola hayas decidido, ya teniendo Una pareja estable y todo chido Llegar a ese punto de deformidad Está de la verga, güey, no sé tú qué piensas en general, con, con estos súper mamados, y, y es un chiste que yo tengo y, y espero que igual se rían como las personas que se han reído con esta pendejada. Sí. Pero hay güeyes tan mamados, o sea, en el gym, tan hijos de puta inyectados a lo pendejo, que te juro que yo no sé cómo se limpian el culo, güey. Porque, o sea, su cuadríceps choca con su pectoral izquierdo y con atrás en la puta espalda tienen otras putas. Que no son ni músculos, son como hernias, güey, de tan mamados que están, güey, que no se pueden limpiar el culo Y digo, güey, ¿cómo verga le haces, güey, para limpiarte el culo? De que estás tan mamado, güey, que ya no es ni siquiera estético Y es más, no eres ni siquiera ágil, güey, o sea, eres fuerte, pero no tan fuerte porque te inyectas pendejada y media, güey no, no sé tú qué piensas con todo este pedo, güey
1: Es que esta parte sí está como que muy sobrevalorada, ¿no? O sea, el, el hecho de tener un buen cuerpo, tener un buen rostro. Pues lo que ha pasado con muchas personas, de que es tanta esta obsesión por que alcanzar la perfección que terminan chingándose a sí mismas, ¿no? O sea, como la que comentas de esta chica. que O sea, era tanto su fanatismo o su obsesión por verse bien que al final terminó pues, siendo todo lo contrario, ¿no? Y a lo mejor tú dices, pues es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque pues es su cuerpo, su decisión, ¿no? Lo que tanto pelean ahora. Pero sabemos que querramos o no, estemos de acuerdo o no, siempre va a haber estándares para todo. Estándares de belleza, estándares de lo que tú quieras, pero van a estar ahí. Y así como tú dices, ¿no? O sea, pues es complicado. Y yo creo que es más para las mujeres, que todo el tiempo tratan de verse bien, porque tiene una competencia tanto interna entre mujeres de decir pues que... Yo me tengo que ver mejor que mi amiga, mejor que la otra persona, mejor que esta, mejor que la otra. Para lograr... Seducir o... O ligarme al hombre que pues, en mi mente tengo. Y creo que ahí somos pues como que nosotros más sencillos. Y aunque muchas veces... ...tu pareja o la otra persona que te gusta... ...llega a darte este cringe... ...que es de lo que platicamos... ...pues lo toleras hasta cierto punto, ¿no? Y creo que las mujeres sí son como que más encasilladas... ...en esta parte de... ...lo leía apenas... ...en la mañana... ...me encontré una publicación en Facebook... ...que decía... ...dime qué es lo que... ...te daba más pena de tu ex... ...y las que se desahogaban más... ...eran las mujeres... Porque empezaban con su acento, la forma en que se vestía, su forma de expresarse. entonces Las mujeres sí tenían como que más cosas guardadas sobre sus exparejas... ...que les daban pena que los hombres... Yo leí muchos comentarios de hombres, a lo mejor ya es mamado o no, porque de repente sí lo es. Que Decían, no, es que para mí ella era perfecta, ¿no? Y no, yo lo único, lo único que le vi mal en toda su vida... Fue que me quisiera a mí y dices, ah, también tú chinga tu madre, ¿no, pinche poeta? Pero las mujeres sí eran las que desahogaban, pero así machín, güey, que decían, no. Es que una vez lo llevé a mi casa y pues, el güey no sabía ni utilizar cubiertos, ¿no? Y me avergonzó frente a toda mi familia. O que solo supiera manejar automático. Y eran respuestas así de este tipo que dices, pues está interesante la forma en que nos perciben las demás personas pero las mujeres creo que están más encasilladas y a la vez es malo para ellas porque también se exigen de más, ¿no? Y como yo lo leí que sus parejas de repente se quejaban por cosas que ni al caso, ¿no? Es que a mí me da... Creo que leí... No, leí por ahí un comentario que decía es que a mí me da pena que sea zurdo. Verga. Y dices, ¿por qué? <risa> ¿Qué tiene de malo que, que sea zurdo, no? y ya cae en... El... Lo absurdo <risa> Pero pues, no tiene al final Nada por qué avergonzarse de su pareja Que es zurda A lo mejor por cuestiones Religiosas Podrías comprársela Pero de ahí en fuera no y Es esta parte, tío, del cringe Que pues Querramos o no Todo el mundo damos a los ojos de los demás ¿no? A lo mejor tú dices No, yo soy una persona pues más normal pero siempre va a haber alguien a que le dé el cringe tu forma de ser. Ya sea porque seas muy sociable, menos sociable, muy transparente, menos transparente. Pero creo que ninguno nos salvamos al final.
0: Eh, yo para complementar ese comentario que va a ser DJ, hace muchos años. Con una persona que pues, económicamente sí era muy superior a mí. Y dentro de nuestra relación Pues llegamos como con un punto medio En el yo doy, tú das Y en términos generales No nos movamos en cuanto a lo que consumimos Sino a lo que podemos consumir ¿no? Chido Duré demasiados años con esta persona Y un día Ya casi para terminar eh, Vamos a Six Flags Y Pasaron dos cosas Muy cagadas pero que quiero que se queden con, con, con las dos caras de la moneda, ¿no? Estamos para subir a la medusa. Y creo que fue un sábado. Fue un día cabineero que vi un chico de gente. Entonces íbamos ella y yo. Y dos amigos míos. Que se llevaban bien con ella. Así íbamos como que en parejitas. Una heterosexual y la de este par de putos de mierda. Donde quiera que se encuentren, <risa> en a su madre. Estamos formados en la medusa. Yo estoy platicando con ella. Entonces, no sé cómo llega el punto en el que ponemos románticos ella y yo, y esos güeyes vienen atrás de nosotros en la fila. Entonces, yo lo hago porque yo sabía que a esta morra le gustaba que yo hiciera este tipo de pendejadas ocurrentes: Ajá.
1: la improvisación, ¿no? esa espontaneidad.
0: Pero estos güeyes lo ven desde otro punto de vista, desde el ajeno. Entonces, estamos en la fila y no me acuerdo, o sea. Te cuento lo que vieron para que entiendas, yo fue lo que hice, ¿no? Uh -huh. Dice mi valedor, estamos a transformados, güey. Veo que están platicando, se empiezan a reír, se empiezan a abrazar. Y si se quedan así pegados, tú y ella así, bien bien romántico, güey. Dice, hasta el sol les daba bien verga, güey. <risa> dice, están los dos pegados, güey. Y ella se acerca y dice, veo cómo hacía los ojos para besarte, güey. Dice, y tú agarras y te pones la mano en la, en la boca como si fuera una mona. Y te dices, ¿a poco así muy verga? <risa> Y dice, carnal, yo te quería agarrar a vergazos, güey. De que la morra, dice, en cuanto agarras te le quedas bien. Dice, a poco, sí, muy verga. <risa> y la morra, obviamente, pues abre los ojos, me mete un vergazo y se empieza a reír. Y dice, ay, idiota. Y, y o sea, se sigue riendo. Dice, güey, yo no entendía cómo esta morra, güey, te seguía tolerando a pesar de que tú eras un dolor de huevos. Y con el otro, güey, dice, güey, hijo de puta, güey. A mí me hacen esta mamada y me mandan a la verga, güey, no mames, ya acá. Entonces, yo lo veo de este punto, güey, yo lo vi como que yo con ella sí, o sea, güey, pues es, divides tu vida, ¿no? O sea, romántico, uh -huh. verguero, desmadre. Y ese momento dije, ya ya estuve platicando con ella muy chido. Fue como que nuestro momento de platicar solos y yo sabía que me estaban viendo, ¿no? Entonces yo agarro y hago esa pendejada, dije, ella se va a reír, no me va a mandar a la verga. O sea, obviamente mides, o sea, obviamente todo el tiempo le mides el agua al tinaco, caro. No te vas a pasar del límite, del güey. Entonces yo con esta pendejada sé que estos güeyes empiezan, porque si, si, si se empiezan a reír, güey. Y hijo de puta, y se voltean, güey. Y esta morra se empieza a decir, güey, eres un pendejo, güey. Te pasas de verga. Y ahí queda, ¿no? Esto obviamente ellos me lo dijeron después de, de, de esa salida, ¿no? Y ya después, sobre esa misma salida, estamos los cuatro. Ella le da hambre, me dice: y vamos a comer. Ah, pues sí. Y sus güeyes habían comido en una atracción que ella y yo subimos antes, entonces pues, no, no nos coordinamos para comer. Y dicen ellos: no, pues nos vamos a tal juego, y ahorita nos vamos en este punto. Ahora le chido, ¿no? Nos estamos comiendo ahí en Six Flags. Y sale un ruco. Y nunca se me olvidó de ese ruco, güey. Un ruco, güey, sale con sus zapatitos acá bien boleaditos, güey. Bermudita, camisa, choncha, güey. Y digo choncha y no, no, no quiero decir marcas que era Louis Vuitton o lo que sea, güey. Pero una, una marca, se veía de marca su pinche playera y su bermuda. Entonces,
1: güey, se veía completamente Principalmente marca, porque wey. no ponen ni pronunciar el nombre,
0: ¿no? Exactamente. Entonces sale de esa tienda con un puta madral de bolsas, güey. Y salen como cinco niños güeritos. Todos diciéndole papá. Y atrás de, de esos cinco niños güeritos sale Doña Güera, güey. Mm -hmm. Y no, no sé cómo, o sea, interactúas es que toda esa es la familia, ¿no? O sea, son papá, mamá y sus cinco niños. Entonces, ella y yo vemos toda esa cena, güey, y yo estoy tragando nachos, güey. <risa> y ella me dice, así, así, tal cual, así como, como sale esta, esta pareja, vemos qué pasa en el frente de nosotros y yo sigo tragando porque no hay otra puta cosa que ver. Y me dice, ¿cómo quisiera que tú fueras así? Y yo te lo juro que yo estaba tragando nachos, güey. Y yo no sentí esa agresión que ya después a los años lo entendí.
1: No, es como la vas a entender. Güey, bueno, yo, sí. yo la quería demasiado,
0: güey. Yo la quería demasiado a güey. O sea, yo no sentí esa agresión. Pero yo al chile en ese momento agarré así de bote pronto le dije. ¿Y cuándo me has preguntado qué es lo que yo quiero ser?
1: ¿Quieres ser una Barbie Girl?
0: <ríe> Casi. Pero <risa> se me quedó viendo de una manera así como estupefacta. Como de hijo de puta. Esa no era la respuesta que yo esperaba. Pero no me dijo nada, güey.
1: Ah, hackeaste. Ajá.
0: No me dijo nada, güey. Se quedó callada y me dijo, pasamos los nachos. Y seguimos comiendo, güey. Entonces llegan sus pendejos y ya, ya nos regresamos, güey. Uh -huh. Los pasamos a dejar a sus casas y yo me quedo platicando con ella. De que, ah, te la pasaste chido. Yo sé que estos güeyes son unos pendejos, pero son chidos. Y ya, ya sabes, justifican. ¿sabes? O sea, es una mamada. Igual que a mí me justifican las novias de mis amigos. Uh -huh. Pero... Cuando ella se va, me dice, oye, disculpa. Le digo, ¿por qué, güey? O sea, si tú pusiste el carro, nos dividimos la gas. O sea, güey, no, o sea, pues que perdón por ¿no? por no tener carro yo para llevarte. Y me dice, no, disculpa, porque yo, yo te, te idealicé de una manera que tú no eres. Y dice, y si sí, es cierto, nunca me, nunca me he sentado a pensar qué es lo que tú quieres de tu vida. Así me lo dijo, güey. Y yo, o sea, me agarró tan en la pendeja que le dije, pues es que yo te lo dije porque... Yo no me veo así, yo me veo con otro tipo de familia Pero también sé tu estatus económico Y sé que en algún momento tengo que ser eso pero, pero, o sea, yo no me lo tomé como una ofensa, güey Yo no me lo tomé a mal, güey Y quedó, güey Y pasaron, te lo juro que pasaron dos, tres semanas, güey En la que la morra seguía como que reflexionando O sea, sí la toqué de una manera muy culera, güey Que ella, ella sentía que sí me había faltado al respeto muy cabrón yo le dije, no, no es cierto, o sea pues tú piensas, tu familia tú la tienes idealizada de una manera, la mía es diferente. Pero pues llegamos a un punto medio, ¿no? O sea, yo creo que como pareja dices, van, no, ay pedo. O sea, yo no me sentí ofendido, güey. A los años dices, güey, sí, güey. O sea, te pintó la cara y se pasó de verga. Pero ya casi al final de la relación me dice, güey, es si que tú tienes las act actitudes, tú eres esto. O sea, realmente ella no me lo dijo literalmente, pero sí, güey, tú me das cringe, güey. O sea, tú no eres una persona que yo puedo... presentarla a, a mi familia o a mis amigos. O a una junta de trabajo, o lo que sea. Y está culero, güey, pensar eso, güey. Pero a la vez dices, verga, o sea, si no te... Era eh, lo que hablaba hace un momento. Si no te dejan ser a ti como tú realmente eres, carnal, pues ahí no es, güey. O sea, ¿ahí para qué te limitas? ¿Para qué te, te están extrapolando? ¿Te están contando las cubas? ¿Te están, te están diciendo esto? O también, o sea, güey, es, es... También encuentra el punto medio. Si te pones súper imbécil es pura pendejada, güey pues también tú seas un poquito más consciente, pero también que de repente no te dejen ni siquiera tomar una reunión familiar, güey, pues yo también pisteo, ¿no? Y muchas de mis parejas me ha tocado que, que me venden de una manera, su familia me conoce de esa manera, y a partir de esta morra, sí si fue un güey, yo quiero ser yo, y esto es lo que yo voy a vender de mí, y que no acepte chido y quien no, pues ni pedo. Y afortunadamente lo, las parejas o, o, o la familia de las parejas que me, me ha topado después de esta persona, sí si fue un... Pues ese güey pistea y tiene buen rollo y, o sea, es una, una buena aceptación de cómo tú eres. Ya no es este cringe, este me da pena. Y es al contrario, te dicen, no mames qué chido, yo pensé que mi mi, mi abuelo, que, que mi tío, que mi primo, que es súper mamón. Me dijo, güey, trátelo a la siguiente peda, porque al chile ese güey está chido. Y dices, güey, a huevo, o sea, soy yo. No le estoy vendiendo una imagen que, que no soy yo. Y quiero que la banda pues se quede con eso, ¿no? Al final de cuentas todos... Tenemos esos momentos en los que dices Ah sí me mames sí y dije esto Si sí, es un pinche comentario en un velorio que no tenía que hacer Porque la banda se viene la guía de velorios Porque créanme que yo sí le he cagado la un, chingo, de un chingo de veces en velorios Pero Pero tú eres así Yo creo que, que, que nadie Merece ser cambiado porque tú eres una manera Y yo creo que ahorita se puede Más eh, estereotipar con, con la banda que, que le late el anime Que le late la banda otaku que sí tienen como que esta, esta nube de que no mames, no se baña, no valen verga, no esto, no aquello. Y cuando los dos disfrazados sí te dan un chingo de, de asco hasta a veces de que dices, güey, no mames, güey, pinche traje bien pendejo. No está ni chido, no está ni producido, no tienes ni el cuerpo de tal personaje o de lo que quieres interpretar. Te pinta los cuadros en la puta panza, chinga tu madre. Pero banda, pues es banda que ella es feliz, o sea, es banda que a ella le gusta ser así. Y es lo que hay veces que como, como bien decías hace rato Tal vez es banda que es feliz así Y yo, o sea, en mi infelicidad No puedo comprender cómo ellos son felices Valiendo verga Porque para ti ellos valen verga Pero realmente no lo están haciendo No sé tú qué piensas, DJ
1: pues es que está complicado todo este tema, ¿no? Porque está muy subjetivo Está como que ahí al aire Y a lo mejor cosas que para nosotros dices Qué cringe me da para los que siguen es como de... Pues es algo normal, ¿no? Ahorita el ejemplo más próximo que se me viene Es como el de los Boy Scout O sea, son banda que piensan que realmente lo que hacen Tiene un propósito y está chido Y hasta cierto punto llegan a sentirse superiores A la gente que no practica esto Pero la mayoría de personas que los vemos desde fuera Dicen, no mames Están haciendo mucha mamada, ¿no? Porque ellos sí realmente... Se comprometen o se compran esta idea de decir, pues somos lo máximo, ¿no? O sea, yo puedo sobrevivir en el bosque o a la intemperie tantos días porque sé crear el fuego, sé hacer esto, sé hacer lo otro, pero la mayoría de personas los ven como unos perdedores. Y así pasa, yo creo que en todos los segmentos. El cringe está presente, no importando si tienes mucho dinero o si no tienes nada. Y creo que. Principalmente están los que tienen mucho dinero Lo que se conoce como los nuevos ricos ¿no? Que es, son estas personas que antes no tenían nada Que viven en la carencia De repente a lo mejor por azares del destino Se ganan la lotería o pasa alguna cosa u otra Y se instalan en casas o en palacios Donde no tendrían que estar Y de ahí surge este cringe pues a mí me gustaría cerrar con esta parte en que Pues Todos podemos dar cringe a otras personas Todos podemos incomodar Todos podemos parecer grotescos Ante otras personas Y eso no quiere decir realmente Que lo seamos Yo quiero finalizar Realmente haciendo hincapié En que las personas Que más dan cringe O estas personas que Pues sí merecen ser señaladas Son estas personas egocéntricas o estas personas que quieren llamar la atención, que quieren sentir esta superioridad y hacen uso de ciertos recursos, ciertas herramientas, ya sean económicas, intelectuales como para querer humillar a los demás como lo comentaba en un inicio de estas personas que se consideran audiófilos y empiezan con sus mamadas de tengo un mejor pomo, tengo unos mejores audífonos que ustedes ¿por qué? porque monetariamente cuestan más y de ahí partir y empezar con sus mamás de que... Comparar o hacer dos, tres... Eso a mí sí es como que se me hace lo más nefasto que pueda haber. Independientemente de los usos y costumbres que tengas, porque... Como también lo decía hace rato, o sea... Esta parte de las exparejas, que, que te daba pena de tu expareja... Y son comportamientos perfectamente normales o perfectamente habituales... Pero que a otras personas les llega a dar pena, los llega a extrañar... Pero pues al final de cuentas es tu identidad, es parte de ti, es tu idiosincrasia tal vez y no por eso pues tienes que dar pena o tienes que dar esto, ¿no? o sea es la percepción de la otra persona. Yo sí me refiero completamente a estas gentes que quieren humillar o que quieren sentirse superiores a otros a partir de una ventaja que obtienen por X o Y razón, eso a mí se me hace lo más nefasto que pueda haber.
0: Yo quisiera cerrar con, con este pensamiento que siempre he tenido. Tal vez lo que voy a decir ahorita, los voy a sacar mucho de onda. Pero antes de que saquen el clip, que ya sé que nadie va a sacar un clip porque nadie nos oye tanto para ese puto a sacar odio. sacar ¿no? un clip. Pero... Fúnenos. En general, eh, yo quisiera que se quedaran con esto. A mí, por ejemplo, mi mamá me da mucho cringe. Pero por una razón muy en específico. Mi mamá es una persona... Yo soy explosivo, mamá es súper explosiva Y mamá tiene, o sea Yo créanme que yo soy una persona que Los que nos han escuchado, los que Realmente me conocen Saben que a mí me vale ver yo suelto acá Los factos, ¿no? Como dicen Los hechos culeros, lo suelto a la verga Pero yo antes de soltarlos Ya hice una mediación, ya yo ya Yo ya calibré dónde soltarlo Y no soltar realmente lo que yo pienso Sino lo que yo sé que sí le va Le va a llegar a la otra persona El mensaje que yo quiero darle ya me diste la, la piedra para el chingadazo, ¿no? No, carnal. Es tiras la piedra y a ver si te da el chingadazo. O sea, tiras y si te y por lo general te da. <ríe> o sea, siempre da. Pero mi mamá es una persona que no te tira un, un pinche ladrillo, güey. Mi jefa te tira toda el puto, toda la puta playa de toda la cantera te la tira mi jefa, güey. Y espera que que tú entiendas con eso. Y eso es lo que yo le he dicho. Sabes qué? a mí me molesta mucho eso. Porque tú eres muy directa. Y eso yo se lo aprendí. Y es una persona que los valores más grandes que yo tengo... Se los aprendí a ella. Y la amo y la quiero un chingo. Pero en esta situación de cuando tiene que ser franca con sus amigos... Mi mamá no sabe hacerlo. Y eso siempre le he dicho... Es que te hace falta más diplomacia. Te hace falta más tacto. Te hace falta más empatía con esa persona. Porque tú le puedes decir... Ah, tu fiesta estuvo reculera. Eh, güey. Eso estuvo muy ñero. ¿Por qué estuvo culera? O sea, dale, dale la respuesta. ¿Por qué estuvo culera? Porque tú eres su mejor amiga. Tú eres la persona que, que, que contaba contigo. Y de repente resultas una cosa bien ojete. Y eso es algo que yo he peleado muchos años con mi mamá. De no seas tan directa. Y no es porque esté mal. Es porque lastimas a las otras personas. Y yo siempre y la banda que me conoce. Sabe que yo soy muy directo. Pero yo no lastimo. Yo nada más digo lo que la gente tiene que entender. En ese puto momento de su vida. Y a la verga. Entonces partiendo de eso. En general yo creo que todos damos este puto cringe Como bien lo dijo DJ Todos somos de una manera en la que Alguien que tú acabas de conocer O que llevas años de conocer Y que de repente por azares de la vida Cambia su vida Y ya está con gente de alto pedorraje Ya está con gente que mama un chingo de billete Y ya eres un amigo despreciable Eres un amigo que no vale para pura verga Un amigo que, que ya no cuadra con sus amistades Que no tiene un tema de conversación Y te, te, te desechan Porque les das cringe entonces esa banda nunca fue real, esa banda nunca nunca estuvo contigo, esa banda yo siempre lo, lo he visto como un barco, esa banda estuvo, tú te rescataron o lo rescataste en el naufragio de, de su barco, lo subiste, vivieron una etapa de su vida juntos en ese barco y cuando tocó puerto ese cabrón dijo a chingar a su madre yo voy a buscar un pinche barco con más lujos y a la verga. Y eso siempre a la banda que realmente me conoce sabe que ese es el ejemplo que siempre les pongo. Wait, somos, somos instantes, somos gente que de repente llega a tu vida, sube, se sube a tu barco en un muelle y cuando llegues al siguiente muelle te va a decir, sabes qué, carnal, el viaje estuvo muy a toda madre, aprendí de ti, espero que hayas aprendido de mí, bye. Y a la verga, y yo espero, y así como siempre los has hecho que tú le des todas las bendiciones del mundo, que le vaya súper a toda madre a esa banda. Y se acabó la historia de, de, de esa persona en tu vida en ese momento y la banda que todo el tiempo está de artillero, que todo el tiempo está erizando banderas, que está en el pinche nido de cuervo, toda esa banda que todo el tiempo ha estado contigo, pues valorenla más porque es una banda que vale un chingo la pena, que no le da pena que estar contigo, que dice ah no hay pedo ese güey así se pone y déjalo, o sea yo tengo un chingo de amigos que saben que yo me pongo hasta la verga y me, me desconecto a la verga. Y también hay banda que ya saben que me pongo un pedo y me quedo bien dormido. O sea, son, son dos caras de la moneda bien diferentes, pero hay, es, es banda que hasta el día de hoy me siguen imitando sus pedas y ya saben cómo cuidarme, ya saben cómo tratarme, ya saben que con ellos me comporto de una forma, y imitarlos a que se rodíen de esa gente. Esa gente, por ejemplo, DJ, me conoce de una manera, en, la mo en el modo chido, en el modo culero, en el modo vago, y tú me acabas de contar un pedo, tengo que solucionar tu pedo, de una manera que tú entiendas cómo lo tienes que solucionar. Porque al final de cuentas yo siempre les he dicho eso, banda. Yo les doy las herramientas. Ustedes saben si se van a ese puto hoyo. Si con este martillo desmadran esa puta pared. Ustedes saben qué pedo. Yo no me voy a meter ahí. Yo nomás soy un espectador en su vida. Porque realmente, y todos sabemos, si vemos la vida como una obra de teatro, el protagonista y el actor principal son <ríe> ustedes, banda. Y, y nadie va a poderles quitar eso. porque te eres hijo de perra?
1: <ríe> es que me acordé del meme que... Bueno de dos, uno en que dice cuando veo pasar mi vida y al final me doy cuenta que yo es, siempre fui el villano <risa> <risa> ah, bueno. y, y su cara de es un pinche gatito acá como sacado de pedo que es, sí. Y del otro ya no me acordé
0: Al final de cuentas banda, si, si siempre están delimitados, si siempre están mellados a lo que la, los huevos de la banda decida Entonces esa banda no es su banda banda Ustedes tienen que ser reales, tienen que ser como realmente, ustedes tienen que ser todo el tiempo, como sientan más cómodos, y esa banda llega solita. Y si no llega solita, no se preocupen, no, no están solos en el mundo, hasta o aquí está Ana, y aquí ya saben que estamos bien deschavetados y los escuchamos a todos. Nos escuchan por algo, banda, pero al final de cuentas, siempre hay comunidad para todo, o sea, nada más rásquenlo un poquito más, muévanse de su zona de confort y van a encontrar banda que está igual de deschavetada que ustedes, y les va a latir su rollo y van a decir güey, no mames qué chido y, y se dan cuenta que, que eso no nada más es con con familia sino con amigos y con pareja pero lo, lo, lo más cabrón de todo esto es que con la familia de repente tiene un primo que nadie pela y que está bien aislado y tú estás igual aislado y bueno platicas con ese cabrón te das cuenta que ese güey es tu alma gemela y dices verga no mames ¿Por qué tantos años me dijeron que no le hablaras a tu primo Gonzalito? Que no vale una garrafa de mierda, güey. Este güey está toda madre conmigo. Y güey, ya tienes ahí un conecte con tu familia. Que son del mismo núcleo. Pero que no están ligados como con tu mamá. Con tu hermana mayor. Con tu hermano menor. Con la gente que, 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 que sea más cercana. No tienen ese... Ese yo pertenezco aquí como lo van a conseguir con esa persona en específico. Entonces, banda, pues ya para finalizar. Pues quédense con eso. Sean ustedes reales con quien se sientan reales y, y vivan su vida al final de cuentas si dan cringe si no dan cringe eso vale verga... O sea, al final de cuentas si, si hay situaciones que dan cringe porque a todos nos da cringe en la vida pero eso es algo que que ustedes tienen que estarse cómodos si no están cómodos con esa pareja con esa persona con ese hermano con ese primo con esa mamá con ese hermano a la verga saben qué a chingar a su madre y continúen y, y va a haber o sea al final de cuentas los amigos son la familia
1: que ustedes eligen, man.
0: Y eso yo quiero que se queden con eso.
1: Ahorita que mencionan lo de dar cringe como institución, yo creo que la más grande es Televisa, ¿no? Que de repente ven tendencia, dos, tres cosas de internet y las wow. quieren replicar en su programa, eso es cringe. Entonces, no sean como ellos. <risa> Nada más, fíjense esa meta en su vida. Sí. <risa> no sean ese programa matutino que copia las modas de internet para encajar con. Ni con la chaviza, sino con las señoras de edad y mantenerse al margen. Entonces, pues, con eso cerramos. Ya se la saben, banda. Bueno, antes de decir el final, compartan este podcast con pues, más personas que vean afines a lo que ustedes piensan, a quien ustedes imaginan que les pueda gustar esto, compartanlo para seguir creciendo. Ahí la llevamos de poco a poquito, ya saben que nunca los dejamos en un programa pero pues ya vámonos, y ahora sí, cámara banda, ya se la saben, cuídense mucho, echen desmadre, paz.